0: Suomi joutui jälleen kerran vääntämään koronastrategiaansa tiukemmalle. Viime viikolla lyötiin kaikille leviämisalueille taas ravintoloihin rajoituksia ja sairaaloissakin kärvistellään, koska tehohoitopaikat on tapissa. Yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus kahdella rokotteella on maanantaina 81,7 prosenttia. Ja näyttäisikin siltä, että koronan sairastajat ja tehohoitopaikkojen täyttäjät ovat pääsääntöisesti rokottamattomia. Uusi Omikron-virusvarianttikin huolestuttaa monia. Uusi koronavirusmuunnos pystytään Suomessa tunnistamaan alustavasti jo ensimmäisestä koronatestistä. PCR-tekniikalla kertoo johtava asiantuntija Karita Savolainen-Kopra THL:stä. Kuten moni tietää, koronarokotteen ottaminen on monelle se vedenjakaja. Rokote herättää vahvoja tunteita ja kaikki eivät sitä syystä tai toisesta halua ottaa. Yle halusi tietää, että mitkä on ne syyt, jonka takia rokotetta ei haluta ottaa, mutta myös sen, mikä oli se asia, mikä sai entistä empiää tai vastustajaa kääntämään kelkkansa. Yle keräs yle.fin kautta kokemuksia juuri näiltä tyypeiltä ja boy oh boy vastauksia sateli yli neljäsataa. Vastauksista paista hyvin samanlainen laulu, minkä takia sitä sitten viimein käytiin siellä piikillä. Tänään me käydään toimittaja Miikka Koskelan kanssa läpi neljä syytä, miksi entiset empiät päättivät sittemmin ottaa rokotteen. Mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin pasilaan. Tervetuloa takaisin pasilaan, Miikka Koskela. Kiitos. Sä oot tutustunut tässä nyt yli 400 vastaukseen siitä, miksi entisiä rokoteempiöitä tai vastustajia on nyt alkanut kiinnostaa se rokote, niin mitä sä oot oppinut ää, tässä luettua
1: No moni niistä vastaajista tietenkin punnitsee sitä, että kumpi on mahdollisesti vaarallisempaa, se koronaviruksen aiheuttama tauti vai rokotteen mahdolliset sivuhaitat. Ja... Ää, mitä, mikä toistuu näissä niin viesteissä koko ajan on se, että useat vastaajat eivät halua olla etuun ottamassa sitä rokotetta, vaan he mieluummin seuraa sitä, että mitä haittaja muille tästä rokottautumista mm. mahdollisesti ilmenee. Ja nyt sitten kun nämä haitat ovat jääneet melko harvinaisiksi ja rokottautuminen on mahdollistanut jossakin määrin palun normaaliin elämään, niin monella tämä kelkka on sitten tässä syksyn aikana viimeistään kääntynyt.
0: Eli nyt niin kaikki on vähän niin uuden edessä ja nyt oikeasti on niin päätöksen paikka.
1: Jep, ja sitten on tietenkin tullut tämä koronapassi <lain> ja moneen <houkuttaa.
0: lain> Oikeasti niin inhimillisiä syitä Kyllä. ottaa. Kyllä. Hei Miika, tänään me nappaillaan siis sieltä Ylen kyselyyn tulleista vastauksista sellaisia useasti toistuneita teemoja, teemoja siitä, että miksi rokote ei ennen kiinnostunut, mutta mieli sitten muuttukin ja lähdetään liikkeelle.
2: Mikä sai sinut muuttamaan mielesi? Koronapassin käyttöönotto. En halua rampata testeissä enää koko ajan, jos haluan ekstemporoja mennä esim. pelaamaan bilistä tai ystävät pyytävät baariin. Olen valehdellut ystävilleni olevani kahdesti rokotettu, koska en kehtaa myöntää totuutta.
0: Tässä kuultiin 31-vuotiaan helsinkiläisen naisen kertomus siitä, että mikä sai hänet sitten muuttumaan mieltään rokotuksesta. Miika, baarien ja ravintoloiden toimijan on tässä koronan takia rajoitettu ihan valtavasti ihan siitä, että ovet lyötiin kiinni siihen, että nyt tällä hetkellä baariin pääsee koronan leviämisalueelle ylipäätänsä passilla tai sitten muille ovet menee kiinni kello 18. Ja koko tämä koronapassi itsessäänkin on jakanut ihmiset jo kahteen leiriin, eli niihin, joiden mielestä se rajoittaa vapautta ja ne, jotka taas sitten ottaa rokotteen jatkaakseen elämää normaalisti, niin kun sä tarkastelit tuota datailista aineistoa ja niitä vastauksia, niin miten paljon tällaiset baarit tai, tai vaikka joku tämmöinen matkustelu oli syynä rokotteen
1: ottamiseen? No kyllä moni sanoi ihan suoraan, että he ovat ottaneet sen rokotteen sen takia, että pääsivät baariin. Etenkin niin näissä nuoremmissa vastaajaryhmissä, että puhutaan niin kuin pari kolmekymppisistä ja vaikka opiskelijoista ja näin poispäin ja siellä ollaan menty niin kuin, äh, fuksivuosi ilman mitään juhlia ja näin, niin onhan se nyt kiva sitten päästä sen passin turviin juhlimaan. Ja tämä matkustaminen on toinen juttu ja se näyttää kiinnostavan kaikkia ikäryhmiä. Et ka- kaikki haluaa parin vuoden tauon jälkeen reissuun. Ja myös omassa tuttua piirissä mä oon kuullut tämän koronapassin lisänneen rokotusintoa.
0: No onko siellä muita sitten tällaisen vapaa liittyviä juttuja?
1: No joo, kyllä siellä puhutaan. Niin kuin muistakin harrastuksista ja etenkin kulttuurimenoista, elokuvista, teattereista ja konserteista. Ja kyllä mäkin tässä elättelemme sitä toivetta, että rokotteiden tuomalla suojella ja passilla, jos tuolta uusia variantteja tulee ja näin poispäin, niin joka tapauksessa päästäisiin ens vuonna festareille, kesäfestareille.
0: Itsellä henkilökohtaisesti mä ajattelen silleen, että baarissa ja vaikka ravintolassa käyminen on tosi inhimillinen syy ottaa se rokote, kun tässä niin ihmisten vapaa-aikaa on rajoitettu eri tavoilla ja eri syistä kohta kaksi vuotta, niin kyllähän sitten tekee aika paljon, että olisi valmis niin larppaamaan sitä menneitä, menneitä hyviä aikoja. Ja kun vapaa vietolle ei, ei silloin ollut mitään tämmöisiä niin ehtoja, niin kuinka paljon tämmöinen yksilökeskeinen omaan arkeen liittyvä ajattelu nousi verrattuna sellaiseen teen tässä kansalaisuusvelvollisuuteni ajatteluun?
1: No molempia, molempia vastauksia sillä kyllä on, mutta... Mutta kyllä, kyllä mun mielestä on ennen kaikkea niin monella semmoinen yksilön lähtenä ajatus, että ensinnäkin ne miettii sitä omaa terveyttään ja haluaako ne ottaa sitä riskiä, että ne ottaa sen piikin tuonne lihaan ja on valmiita kantamaan ne seuraukset, jos sitä jotain tulee. Ja sitten tietysti niin semmoiset itsestään lähtevät syyt, että haluan, haluan matkustaa, haluan päästä paariin, haluan päästä elokuviin, haluan teatteriin ja ne on rinnakkaisia välillä. Että samalla moni ajattelee niin yhteisvastuullisesti, että haluan, että tapahtuma-alaa ja haluan, että ravintola ei kärsi enää. Mutta kyllä ne itekin haluaa sinne teatteri ja baariin. Mm. Miten sä?
0: Ajattelet noin?
1: Kyllä mä tykkään käydä teatterissa ja <laughs> baarissa.
0: <laughs> niin, että ei sen aina tarvi olla se niin hienompi minä pelastan osaston, vaan että se voi olla ihan tuommoinen niin sekä että.
1: Mä tykkään siitä, että mun ravintola-alalla olevat kaverit saa pitää duunissa ja siitä, että mä pääsen itsekin sinne asiakkaaksi.
2: Olen epäröinyt koronarokotteen ottamista, koska olen syönyt 15 vuotta jasmin ehkäisyä ja minua pelottaa rokotteen ja yhdistelmäehkäisypillereiden yhteisvaikutus, koska molemmissa ovat riski saada veritulppa. Mikä sai sinut ottamaan rokotteen? Jatkuva painostus ympäristöltäni ja medialta. Huonommuuden muuden tunteet ristiriitaisissa keskusteluissa.
0: Tässä oli siis Lauran syy ottaa koronarokotus. Miika, miten usein tai miten paljon tuossa aineistossa nousi tämmöinen kavereiden ja perheen merkitys rokotuspäätöksessä?
1: Ihan hirveän paljon. Et, äh, moni kertoo, että ovat tulleet niin kuin puolison, sukulaisten, ystävien, opiskelukavereiden tai kollegoiden painostamaksi tässä rokoteasiassa. Ja sitten moni myös myönsi, että varmaan tästä syystä he ovat saattaneet Jopa valehdella tästä omasta koronarokotestatuksesta.
0: Voin kuvitella, että se on niinku helppo päästä siitä niinku pois näistä keskusteluista sanomalla, että no,
1: joo joo, on ottanut. Joo, niinku. joko, joko tällainen suora valehtelu tai sitten semmoinen, kun tossa näitä rokotusvuoroja jaeltiin tuossa kevään ja kesän mittaan, niin sitten silleen, että Aa, en mä tajunnut, että se on jo mun vuora, että käyväs katsomassa, että, <laughs> että, että miten se varataan tai näin poispäin, että
0: Kesällä Yle kyseli kansalaisilta, että miten rokotekannat näkyi heidän arjessaan ja ihmissuhteissaan ja vastauksia tuli silloin miltei 200 ja niistä kävi ilmi ja nyt mä ää, tässä siteeran kontrollointia kiristämistä. Pelottelua, syyllistämistä ja uhkailua rokotteen ottamisella tai ottamatta jättämisellä. Ystävyydet ovat katkenneet, perheet ovat hajonneet. Aika aika kovaa sanastoa. Mitä mieltä sä oot? Onko rokottaminen sitten ihan sellainen perheen kahvipöytäkeskustelu?
1: No kyllä, siitä mun omassakin perheessä on keskusteltu. Että no... Sanotaan, että isäni, isäni on tuolla terveydenhuollon palveluksessa, että hänelle se oli ilmiselvä juttu. Veljeni otti sen myös mukisemmatta, mutta äiti sitä harkitsi ja hänen kanssa käytiin ihan semmoisia niin keskusteluja niistä haidoista ja hyödyistä. Ja hänen tuttava piirissä oli, oli jonkin verran sellaisia myös, jotka tätä on niin kuin harkinnut, että se ei ollut itsestään selvää. ja Kyllähän minä kovasti kannustin siihen, varsinkin kun hän on myös meidän. Ukin kanssa läheessä tekemisessä, joka on yli 90, niin eihän sinne sitten loppupeleissä hirveästi vaihtoehtoja ollut.
0: No ei, no miltä se tuntui niin käydä tuommoisia keskusteluita sitten oman äidin kanssa?
1: No piti yrittää ymmärtää, kun mulle, mulle itsellesi oli aika selvää, että mä otan sen, otan sen rokotteen no, tästä yhteisvastuullisesta hienosta syystä. <lacht> <lacht> ja ja sitten myös siitä, että pääsen itse elämään sitä normaalia elämää ja että voi myös niin kuin, tavata näitä sukulaisia, omaa äitiäni ja omaa isääni ja omia isovanhempia, ja näin, niin äh, kyllä se oli vähän niin kuin äh, mietitytti, että mitä se epäselvää, mitä se epäselvää tässä niin kuin on, mutta äitinen logiikka oli esimerkiksi se, että hän, hän voi välttää näitä tilanteita, missä, missä korona-altistuksia voisi tulla, mutta että jos hän ottaa sen piikin, niin sitten hän on tehnyt sen ratkaisun, että hän on ottanut sen riskin, että siitä joko tulee tai ei tule niitä haittavaikutuksia, mutta hän on altistanut itsensä sille.
0: Mutta onko sun äiti päätynyt johonkin ratkaisuun jo?
1: Ky- kyllähän hän rokotuksen sitten otti, että kyllähän hän kuitenkin todennäköisyksiin uskoo. Ja, <tos> ja, ja tuota, ää... Vahvasti sitä tietenkin suositeltiin sitten nimenomaan, kun on, on näitä iäkkäitä sukulaisia.
0: Mutta tässä esimerkiksi tässä ylän kesällä teet myös kesällä, jossa niin puhuttiin, että joo perheitä repeytyy ja kaikki repeytyy teidän perhe, Ei keskustelu...
1: tässä ihan näin, näin päässyt käymään. <lacht> <lacht> ihan ihan väliit on kunnossa.
0: Sä, mitä mieltä sä oot, että miten tämmöistä keskustelukulttuuria voisi parantaa tällaisissa tilanteessa, missä samassa baaripöydässä on vaikka rokotevastaisia ja rokotekielteisiä?
1: Se menee tietenkin hirveän äkkiä vastakkainasetteluksi ja huutamiseksi, että että kaikissa keskustelussa, että kyllähän se se kuunteleminen on varmasti se, mistä kaikki lähtee. Ja että ei oleteta niitä syitä, että minkä takia joku on vaikka kriittinen rokotuksista, että ei ei oleteta, että hän hän on salaliittoteoreetikko tai foliohattu. Hän voi toki olla sitäkin, mutta hänellä voi olla monia muitakin syitä. Voi olla, että on ollut vaikka lähipiirissä rokotehaittoja, että... Että annetaan ihmistä itse kertaa siitä, että mitä he
2: ajattelevat. Aluksi ajattelin, että korona laantuu jossain vaiheessa, mutta kun tämä vain jatkuu ja jatkuu, ja pelko vakavista sairastumisista on koko ajan takaraivossa. Kuoleman pelko voitti rokotevastaisuuden. Lisäksi julkinen painostus ja tavallaan propaganda sairaalatilanteesta, vakavista sairastumisista ja niin edelleen sai pelkäämään. Lisäksi koronapassin tulo vaikeuttaa normielämää.
0: Tässä kuultiin Minna Immosen vastaus siihen, miksi hän päätti ottaa rokotteen. Miika, media nostettiin usein esiin noissa vastauksissa. Se nostettiin esiin niin kuin propagandamoottorina rokotteiden puolesta ja osa oli täysin mediaa vastaan ja esitettiin median mätänä ja syyllistävänä. Mutta kuitenkin jotkut ihmiset päättivät ottamaan rokotteen juuri median takia. Miksi? No
1: mun mielestä mediassa on käsiteltä kyllä niin kuin monia... Monia puolia tästä rokotteesta, niin kuin tietysti kuuluukin. Olen kuullut myös sitä, että kun tässä loppukesästä alkusyksystä uutisoitiin siitä, että nuorilla miehillä on ilmennyt näitä sydänlihastulehduksia rokotteen jälkeen, niin monet on sen takia... Ää, epäröineetkin sitä rokotteen ottamista, mutta toisaalta niinku, kyllä se median perusviesti on koko ajan ollut se myöskin niinku, terveysviranomaisten toistava viesti, että vain riittävällä rokotekattavuudella pandemista päästään eteenpäin. Ja kun sitä on toitotettu päivästä toiseen ää, eri tuuteissa, niin, niin ehkä sitten moni yleisöstä on sen viestin sitten lopulta ostanut.
0: Kyllä, eli niinku tavallaan on tuputettu niin paljon, että se loppujen lopuksi mennyt perille.
1: Niin, pakko syödetty.
0: Niin, Mutta media niin ku, koetaankin ehkä tämän takia aika usein ärhäkäksi. Niin, niin mitä mieltä sä oot? Miten sun mielestä media voisi parantaa vaikka juuri noista rokotteista puhumista? Mitä media voisi tehdä paremmin?
1: No mediassa rokottamat on niputettu aika lailla yhdeksi joukoksi. Ja tämä joukko on leimattu hihuleiksi tai, tai foliohatuiksi tai miksi, miksi hyväänsä. Vaikka tosiasiassa syitä tähän rokotekriittisyyteen tai vastasuuteen on yhtä paljon tai vielä enemmän kuin on näitä rokottamattomia.
0: Jos katsoo kuvia vain suomalaisesta mediasta, niin kukaan ei juuri vaikuta kärsivän täällä koronasta. Miksi media ei näytä koronapotilaita? Miten te kuvailisitte suomalaisen median koronakuvasta? Eihän se oikein vastaa tekstin kanssa yhteen. Että, että on, joten, jotenkin tuntuu, kuin olisi sellainen suomalainen yhteiskunta, ollut jossain vakuumiin pakattu, jota, että ihmisiltä olisi suojattu joku todellisuus. Että. Tuossa klipissä, jossa kuultiin siis pätkän viimeinen sana ohjelmasta, niin siinä sanotaan, että media ei näytä tarpeeksi koronan kaameutta. Mitä... Ajatuksia tämä sussa herättää. Tarvittaisiko me lisää sellaista kaameutta, että jos, jotta me ymmärrettäisiin se kaameus vai onko tämä mediakuvasto ja sanasto kaikki, onko se jo tarpeeksi rankkaa?
1: Mä oon aivan samaa mieltä siitä, että Suomen mediassa on ollut pikkasen lällyä ja tota, siinä mielessä media on jossakin määrin epäonnistunut korona-uutisoinnissa, että kansainvälisessä mediassa on nähty sitä kärsimystä ja raakuutta ja Meillä se kuvasto on ollut kesyä ja niin kun meillä meni esimerkiksi tosi pitkään, että me saatiin yhtään minkäänlaisia kuvia sieltä teho-osastojen koronakohorteista. Ja, ja kyllä sillä on merkitys sillä on merkitys sen kannalta, että mitä ihmistä ajattelee sitä taudista ja kuinka vakava se on, mitä se työ koronapotilaiden kanssa on. Ja sitten myöskin jälkikäteen, kun me kirjoitetaan tämän hetken historiaa, niin miten me tehdään sitä, jos ei meillä ostaa kuvasta olemassa sieltä tavallaan sen koronataistelun eturintamasta.
0: Hyvä, kun sanoit eturintama ja taistelu. Että meillä on niin samanlainen tilanne kuin olisi joku niin kuin kriisi, kriisitilanne. Eli niin vähän sama kuin on joku sota käynnissä jossain, niin mun mielestä me ollaan saatu ihan järkyttävä vyöry korona uutisointia, mutta siltikään se ei riitä siihen, että meillä on tällä hetkellä niin kuin mitä 1,6 miljoonaa rokottamatonta ihmistä suomalaisista. Ja siis nyt lasketaan alle 12-vuotiaatkin tähän, tähän niin kovaan mukaan. Mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että se niin kuin massa on valtava, mutta sisältö on lälly. Eli niin kuin ihmisille tulee se, niin kuin nämä jutut alkaa mun mielestä toistaa itseään. että Harva koronajuttu ainakaan mua enää puhuttelee. Niin senpä takia on ollut tosi mielenkiintoista päästä katsomaan tätä aineistoa, jota säkin oot käsitellyt sillä tavalla, että pääsee kurkkaamaan sinne niin vieraan ihmisen mieleen ihan pikkasen. Koska sä oot, ja mäkin on tässä niin median edustajana, ja meillä on tietysti vähän erilainen katselmus niin tähän, niin miten sä oot toimittajana kokenut uutisoinnin ja uutisten tekemisen koronasta?
1: No onhan se ollut niin kuin väsyttävää. Että jos yleisö kypsyy noihin ja ne ahdistaa tai kyllästyttää nuo korona-uutiset, niin kyllähän ne kyllästyttää toimittajiakin, että ei, ei kukaan jaksaisi joka, joka päivä olla pelkästään koronan kanssa tekemisissä, mutta, mutta silti se on ollut, niin kuin, että meillä on ollut poikkeustilaa tässä maassa sen epidemian takia, että se on ollut sellainen asia, että se on ihan syystäkin noussut pahimpina aikoina useamman kerran viikossa mediatalojen pääuutisaiheeksi. Äh, Mutta kyllä mä oon siitä huolimatta sitä mieltä, että ajoittain korona on korostunut mediassa liikaakin niin kuin muiden aiheiden kustannuksella meillä on semmoista, niin kuin, äh, käsittelemätöntä, tai meillä on, meillä on sellaista velkaa niin muiden aiheiden käsittelystä.
2: Aluksi merkittävin syy oli mahdolliset hankaluudet tulevissa ulkomaan matkoissa ilman rokotusta. Lisäksi pikkuhiljaa aiheesta kertynyt tutkittu tieto eli data, jota ei enää voinut paeta peiton piiloon. Koska musta tuntuu siltä, tai mä ja naapurin perä sitä mieltä. Tilastotieteen valossa koronakuolemat ohittivat reilusti erilaisiin sairauksiin liittyvät kuolemat, joka WHO-tilastojen mukaan on noin puoli miljoonaa kuolemaa vuosittain koko maailmassa. Lisäpunnus Puntarin oli lähipiiriini kuuluvan terveydenhoitoalan ammattilaisen kokemukset työstään, jossa hän on nähnyt koronan leviävän viime aikoina varsinkin nuorten rokottamattomien keskuudessa. Ja tauti on aiheuttanut pahoja monielinvaurioita.
0: Tässä kuultiin Sami Suurosen vastaus siihen, miksi hän päätyi ottaa rokotteen. Eli hän koki lopulta rokotteen haittavaikutusten olevan pienempiä mahdolliseen sairastettavaan koronatautin. Tätä Samin vastaus oli hieman lyhennetty, mutta tästä tuli kyllä tämä pääpointti esiin. Tuliko äh, Miika tässä tätä haittojen ja hyötyjen punnitsemista vastaan, miten paljon ja minkälaista pohdintaa taustalla oli siinä aineistossa, mitä sä kävit läpi?
1: No, tätä esiintyi lähes suurimmalla osalla vastaajista, että tämmöinen se on ollut äh, melkein kaikilla, jotka tähän kyselyyn.
0: Mutta se on osaamista. vaatinut taustatyötä, he on joutunut itse menemään hakemaan erilaisia tietoja niin kuin mediatuuteista.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja ää, osa sitten niin analysoi myös tätä omaa tiedon itsekriittisesti, että okei, että he ovat lukeneet näitä terveysviranomaisten, THLn ja sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuja ja he ovat lukeneet Yleä ja Hesaria ja Iltasanomia ja Maikkaria ja sen lisäksi he ovat sitten vaikka kyselleet joodellissa mielipiteitä rokotta, rokottautumisesta ja jostain muista asioista tai lukenut vau- vauvafoorumia tai mitä ikinä ja sitten he niinku siis, tai halusivat itse niinku analysoida kriittisesti sitä omaa tiedon hankintaa, että okei, että ehkä sitä ei, ei kannattaisi niin paljon googlailla kaikkea, vaan kannattaisi enemmänkin mennä sillä niinku virallisella tiedolla tai sitten jotkut on taas niin, että Tietenkin, että se virallinen tieto on kaikki niin propagandaa ja valeetta, että he uskovat näihin niin vaihtoehtoisiin tietolähteisiin ja näin. Mutta, mutta joka tapauksessa mutta siitä, että mistä väki tätä tietoa hakee, niin kyllä siellä se, se sama punninta on taustalla, että mietitään niitä rokotteen mahdollisia hyötyjä ja haittoja ja sitten sitä riskejä, että jos sairastuu tautiin, niin kuinka, kuinka vakava se on.
0: Pelko on... Äh tosi hyvä motivaatio olla ottamatta rokotetta. Tuolla vastauksessa puhuttiin ä, tosi paljon pelosta ja siitä, että, että pelotti ottaa rokotesyystä tai toisesta, niin mikä sai sitten loppujen lopuksi näiden pelkäävien ihmisten päätkääntymään? kääntymään?
1: No se on tämmöinen kauhuntasapainosi, että pelkäätkö enemmän korona-aiheuttamaa tautia vai, vai pelkäätkö... Ää... Enemmän, eniten sitä, että itse levität sitä tautia lähipiirissäsi, etkä voi kestää niitä seurauksia, jos sairastotat jonkun riskiryhmiin kuuluvan, tai sitten äh, pelkätkö sitä rokotetta, että jotain pelättävää tässä kuitenkin, mutta mitä pelkää eniten.
0: Sä aiheesta verkkojutun niin sä halusit myös haastatella äh, ihmisiä. Äh, moni kieltäytyi haastatteluista. Miksi?
1: Tämä tuntuu herkältä aiheelta, että ihmiset jotenkin pelkää sitä leimaantumista, että joko tämmöiseksi niin kuin yhteisvastuun välttelijäksi, kun tätä on kuitenkin ajettu semmoisena yhteisvastuullisena asiana, että jotta me äh, ihmiskuntana ja kansakuntana pääsemme tästä eteenpäin, niin kaikkien täytyy tehdä oma osuutensa Tai sitten ne pelkästään leimaantumis, leimaantumista tämmöiseksi niin kuin foliohatuksi, jota äh, kaikki rokotekriittiset eivät suinkaan ole.
0: Tästä voit siis lukea juttua ää, yle.fissä. Kiitos tosi paljon Miikka Kuskala. Kiitos. Kiitos jälleen kerran, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja täkää meidät instassa. Instassa meitä löytää siis at yle takaisin Pasilaan. Haluaisit sä hei kuulla jonkun tietyn uutisen meidän kertomana? Laita meille sun aiheidea Instan DM:ssä. Morients!
2: Morjens! Niin, hyvät kunkiret. Minkä opimme tästä?